0: Bem, são, 11, são 10 horas e 29 minutos, está na linha comigo o Joel Sean do programa de controle da dengue aqui de, de Araranguá. Nós tínhamos um caso, Joel, você esteve aqui né, na, nessa semana é, falando sobre isso. É, nós tínhamos um caso aqui em Araranguá de, de um cidadão, ele acabou vindo a óbito né, e havia suspeita de dengue hemorrágica. É, esse, né, esse cidadão passou pelo pelo teste né foi realizado o teste o resultado saiu e o resultado deu negativo Do ponto de vista do, do programa de controle da dengue o, o Joel esse é um resultado o que, que, que quer dizer esse resultado negativo Boa tarde bom dia aliás.
1: Bom dia Lucas bom dia a todos os ouvintes da rádio Araangoá é de fato Lucas nós vimos na expectativa né do resultado desse paciente que veio infelizmente a óbito muito embora já tivéssemos aí um diagnóstico de é, leucemia aguda, mas como os sintomas são muito semelhantes e, e ele vivia em uma área testada, havia sempre uma expectativa de que também pudesse testar positivo para a dengue. É, na tarde de ontem, o LACEN divulgou o resultado do exame dele, então atestou como não reagente, portanto, a, a causa-morte desse cidadão não foi dengue, né? E isso representa, ah, não para o problema, mas para toda a nossa população, nosso município, um certo alívio, porque podemos dizer que nós ainda continuamos sem a transmissão viral da doença aqui em Araranguá. Caso ele viesse a testar positivo nós estaríamos avançando negativamente em mais um estágio né, dentro desse contexto dos riscos que o Aedes aegypti oferece à população no quesito saúde pública. É, a gente tem falado já há muito tempo né, de que Araranguá é, tem a presença do vetor, está classificado no estado como município infestado por conta é, da situação que se instalou no bairro Mato Alto, mas nós ainda não tínhamos e não temos, né, a, no caso, a circulação do vírus trans, transitando, vamos dizer assim, dentro do nosso município. Então era só isso assim, que a gente precisaria realmente de fato esclarecer, porque né, a gente noticiou de que havia essa possibilidade e a gente sentiu na obrigação também de estar agora noticiando o resultado desse exame, né, que nos assegura de que Aranguá ainda não tem a transmissão do vírus da dengue circulando dentro do município.
0: Isso de forma alguma, né, Joelson, deve ser é, um fator, um motivo, enfim, para a gente baixar as guardas com relação ao enfrentamento do mosquito, né?
1: De maneira alguma. Na verdade, eu entendo que nós é, estamos caminhando, né, é, a gente tem pouca expectativa de que a gente possa retroceder ao status que nós tínhamos anteriormente de município não incestado, A tendência é de que se nós não ficarmos vigilantes, atentos, a gente avança esse estado a município com transmissão. E quando isso acontecer, né, isso se espalha entre a população de forma muito rápida. Né? Nós vamos passar a ter, com frequência, é pacientes dando entrada na UPA, no hospital regional, com suspeita né, das doenças do, do mosquito Aedes aegypti e confirmação, podendo então vir a, a correr o risco, inclusive, de evoluir para uma dengue hemorrágica. Uhum. Eu acho que esse episódio, ele, embora seja lamentável, porque acabou resultando no óbito de, de um cidadão aranguaiense, inclusive muito meu amigo, é, mas ele abriu aqui assim, um alerta para a sociedade, para a população, de que com a presença do vetor e de que com o status de infestação, nós podemos sim, a qualquer momento, estar noticiando nos órgãos de imprensa, toda a sociedade, de que Araranguá é, já está com a transmissão do vírus. Sim. Então, né, nós precisamos realmente continuar vigilantes, atentos, e exercendo cada vez mais a nossa nosso senso de responsabilidade no controle do Aedes aegypti.
0: E ainda não há nenhum tipo de, de ferramenta, nenhum tipo de, de metodologia mais mais eficaz do que o controle pelo cidadão do seu ambiente, né?
1: Somente através do controle mecânico, que é arregaçar as mangas, ter um olhar eh, atento para o meio em que ele vive e ir lá e transformar a realidade, ou seja cuidar do, do, do lixo que você acaba por gerando, né, o resíduo que você produz na sua casa ou na sua indústria, dar a destinação adequada, evitando é, a exposição de qualquer material na rua ao tempo, né, sujeito ao acúmulo de água em decorrência de chuva ou até mesmo da própria ação humana, porque se nós não tivermos essa consciência e, e essa tomada de, de atitude, nós vamos estar criando condições para proliferação do vetor. E quanto maior for a população do vetor em Aracaju ou em qualquer lugar do, do mundo, né, maior a chance de nós é, termos a transmissão da doença em nosso meio.
0: Joel, eu vi é, fotos essa semana do, do município de Sombrio fazendo algum tipo de uma espécie de pulverização de um é, de um ambiente, né? É, isso é porque ali já teve a proliferação do, do mosquito, do mosquito não dá da, da, da doença?
1: Então, eu acompanhei isso aí também pelos noticiários, inclusive a gente foi procurado aqui para poder dar um suporte técnico e a informação que eu tive é de que de fato ali naquela área foi confirmado um caso positivo para a Dengue, mas um caso importado, uhum. não foi transmissão dentro do município, porém a área em que esse, munic... esse cidadão reside é uma área com... Um... É muito propícia ao desenvolvimento do, do mosquito. Há ambientes com muito a, muitos depósitos acumulados, né? Então, a, a diretoria de vigilância, através da coordenação regional, entendeu, né, por bem fazer a aplicação desse inseticida de forma preventiva. Porque, como o município é uma, um município infestado e tem um alto índice de focos do mosquito... E como tem dentro, do, dentro do, do município, dentro daquela área, alguém contaminado. E dentro do período de viremia, que é aquele período em que ele tem condições é, de contaminar o Aedes aegypti, até então sadio, vamos dizer, lá no né? Porque é, nós temos a presença do mosquito, mas o mosquito ele não nasce contaminado. Ele se contamina quando ele pica alguém com a doença dentro de um período de viremia, que é em torno de 15 dias a partir do início dos sintomas. Como existia, então, é, esses dois fatores lá no Sombrio, uma área infestada e com um, é, um indivíduo doente dentro do período de viremia, havia o risco do mosquito se contaminar e, a partir dali, iniciar a transmissão do vírus em toda a cidade. Então, foi uma medida, de certa forma... É, preventiva uhum. para evitar que o mosquito lá no Sombrio se contamine e comece a fazer a transmissão. Essa foi a informação que eu tive da equipe de dengue lá da, do município do Sombrio.
0: Sim. Bom, pelo menos também um caso importado, né? Essa também é uma, uma uma informação importante para para a gente repassar do ponto de vista de que a, a transmissão ainda não acontece aqui, né?
1: Isso. E, embora ele viva numa área que tem que é infestada, né? Mas dentro da pesquisa que foi feita constou de que ele esteve em viagem, é, eu não sei se município ou estado, né, aonde o índice de infestação é bastante alto, alto inclusive também o índice de é, de contaminação, né, onde a transmissão do das doenças também já está
0: com um número bastante elevado. Sim, aí acabou exigindo esse tipo de tomada, né, de, de medida é, mais é, mais enérgica para evitar a, a proliferação. A Jusilene Soares da Luz está aqui, bom dia. Estes ferros velhos aqui do Mato Alto não são perigo? Tá perguntando aqui a Jusilene.
1: Não só os ferros velhos, né, mas qualquer ambiente em que exista materiais sujeitos ao acúmulo de água eles são, de fato, propícios ao desenvolvimento do mosquito e, portanto, oferecem riscos, sim. Só informar a Juscelene de que, se ela já mora algum tempo no Mato Alto, ela deve ter observado que, nos últimos cinco anos para cá, pelo menos, houve uma redução bastante significativa no volume de sucata nesses estabelecimentos. Isso por conta de uma legislação estadual de 2010 que estabelece que esse material tem que estar acondicionado em um local coberto. Né? Desde então... É, os órgãos de vigilância vêm é, acompanhando esses estabelecimentos, vêm notificando. Muitos deles já respondem judicialmente, tá? E na medida é, do possível e dentro daquilo que a Justiça é, considera, eles vêm buscando se adequar. Uhum. Então, a gente aqui em Aranguá tem uma uma expectativa de que pelo menos 70% do volume de sucata que nós tínhamos há 10 anos atrás, hoje, né, já não existe mais. Mas ainda temos, assim, muita coisa, estamos muito longe do, do ideal e daquilo que a legislação prevê.
0: Sim, é, mas já é uma, já é uma evolução, né? É, até citando o Mato Alto, né, sua a evolução que teve no, no bairro do ponto de vista de, de focos também, né? Tivemos uma situação muito grave e hoje isso vem diminuindo, né?
1: Isso, em 2019, quando nós nos tornamos infestados, nós tivemos 43 focos no bairro Mato Alto. E cabe dizer que nenhum desses focos foi registrado em Ferro Velho. Uhum. Foram em residências, uhum. tá, em ambiente domiciliar, a grande maioria, pelo menos. E de lá para cá, esses números vêm sendo reduzidos. Em 2020, nós baixamos para 20 focos, em 2021, para 10 e até o momento agora nesse ano de 2022 estamos com três então uhum. o trabalho que vem sendo realizado ele vem tendo êxito né mas para isso é preciso que a gente desperte sempre cada vez mais a consciência do cidadão para que ele exerça esse papel Sim. tá e, e, e reforçar né de que de fato a legislação não admite mais esse tipo de ambiente né tanto os órgãos de vigilância sanitária o próprio Ministério Público, eles vêm atuando em cima desses estabelecimentos para que eles se adequem o mais rápido possível, né, é, para que a gente realmente não venha a ter maiores problemas aqui na não é. na nossa cidade, mas em todo o Brasil.
0: Sim. É para evitar. Aliás, muitos desses estabelecimentos até são é, é, autorizam, né? Por exemplo, a, a utilização da, das armadilhas. Enfim, e, existe essa compreensão também em alguns desses estabelecimentos, né?
1: Estabelecimentos como Ferro Velho Borracharias, a gente não instala armadilha por conta do gr grande número de depósitos com oferta d'água que já existe. É, ali os agentes de, de dengue, eles fazem um monitoramento através da visita quinzenal, onde esse imóvel, ele é inspecionado por inteiro. Todos os, os, os depósitos que estão na rua, eles são observados pelos agentes, né? E quando encontrado larvas, é feita a coleta e trazida para o laboratório. Ah. É, nós tivemos, há, acho que há cinco, seis anos atrás, o episódio de um foco em um ferro velho muito grande aqui na nossa cidade. Naquela ocasião, por conta do grande volume de sucata, houve a necessidade de nós fazer o tratamento residual. E foi isso que o município de Sombrio realizou agora recentemente. Tá? Então, assim, as equipes de saúde elas estão atentas. Né? estamos é, vigiando, mas estamos sobretudo informando a sociedade para que essas pessoas não se acomodem e não deixem de, de exercer o seu papel.
0: A gente tem a, a não sei se é falso essa, essa, esse sentimento hoje de que nesse ano essa questão ela veio um pouco mais mais tarde. Não sei se isso é se isso é falso, se isso é se condiz com com aquilo que os números apresentam, né? É, parece que a questão sol e chuva, né, que é aquela questão, ah tem sol durante o dia, aquela pancada de chuva à tarde, isso veio um pouco mais tarde nesse ano e parece que a gente está falando disso um pouco mais tarde nesse ano. Isso é realidade?
1: Olha, Lucas, a gente tem vivido algumas situações atípicas aqui em Araranguá. Eu estou chegando a 11 anos na Dengue e a gente nunca houve registro de foco no período de inverno. Já em 2000 21, nós tivemos o registro de dois ou três focos do período frio, no período de inverno, o que é um indicador de que a proliferação do mosquito continua crescendo, de que as ações não estão sendo suficientes para manter esse controle, tá? e de que o vetor vem se adaptando, né, a, inclusive, às condições climáticas. Uhum. É, então, claro que a população de mosquito aumenta muito mais no verão, por conta desse fator, né? Chuva e calor, mas ele está resistindo também às baixas temperaturas, né? E outra coisa é o seguinte: há muitos anos, a gente vem numa constância de crescimento de número de foco no estado de Santa Catarina. Já há pelo menos uns sete anos. Agora é que a população ficou muito focada na questão da Covid-19. Então, o que era notícia era a Covid. No momento em que a Covid baixou um pouco, houve uma situação de controle, agora emergiu o problema que, na verdade, sempre existiu. Né? Nós realmente viemos registrando um número maior do que do ano passado, mas no ano passado a gente já registrou um número maior do que no ano anterior e assim tem sido sucessivamente. Agora, toda essa repercussão que está dando é por conta de que realmente... A covid agora está sobre controle, as pessoas deixaram um pouco de se preocupar com a covid e despertou a atenção né, nesse grande problema de saúde pública que está presente já há muito tempo, que é a questão da dengue. E algo que nos chama muita atenção esse ano também é o número de óbitos no estado de Santa Catarina. Uhum. Inclusive, nós aqui na, na região sul-catarinense já tivemos um óbito, coisa que até então não tinha. Então, alguns dados... É, nos chamam a atenção mas essa questão da, da alta, do crescimento do número de focos, ele já vem é, sendo uma realidade já há algum tempo e por conta da Covid agora nesses últimos dois anos ah, digamos assim que a, a dengue meia que perdeu seu protagonismo
0: Sim, e daí a gente tem essa questão da adaptação do, do mosquito, né? Quer dizer, antigamente era aquela água pura e cristalina, hoje já é água mais ou menos, né?
1: Isso na verdade, o mosquito não tem essa intelectualidade para escolher né? a água limpa. Ele coloca o, o ovo dele em qualquer depósito onde ele se sinta seguro, confortável, sem estresse. Né? A água que vem, é, a umidade que ali chega, vai fazer com que o ovo eclose. Né? O, que, o que justifica essa teoria de que o mosquito do Aedes aegypti prefere a água limpa, é porque a, a larva do Aedes aegypti era um pouco mais sensível à poluição. Então, se a água é muito suja, a tendência é que essa larva ela não consiga concluir o seu ciclo de desenvolvimento na totalidade. Ela acaba morrendo antes de se transformar no mosquito adulto. Né? Mas, como eu falei, ele vem se adaptando a essas questões ambientais, climáticas, né? e hoje ele já está também é, conseguindo cumprir o seu ciclo de desenvolvimento até a, o seu estágio final, mesmo em água suja.
0: Sim. Bom, para a gente fechar, então, confirmando a informação, Jô é, a gente já viu uma, um caso de suspeita de dengue hemorrágica. É, esse caso foi testado e o teste, o resultado foi negativo.
1: Exatamente. A possibilidade dele ter vida a óbito é, por dengue né, já está totalmente descartado. De Sim. fato... A causa-morte dele foi a leucemia aguda que ele acabou desenvolvendo. Sim.
0: E, na verdade, isso mantém o município com esse status ainda de sem a transmissão do, da doença, né?
1: Isso. E a gente espera que a população faça a sua parte para que a gente continue dali para melhor, né? É, em relação a essa questão do AIDS egípcio e das doenças por ele transmitidas.
0: Obrigado, viu, Joss, pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Um abraço e um bom dia a todos.
0: 10 horas e 47 minutos, este então, Joelson Anastácio, né, do, do programa de, de controle da dengue aqui do município de Araranguá, confirmando a informação, né, de que eh, havíamos, né, um caso suspeito em Araranguá de dengue hemorrágica, esse caso foi testado, o resultado saiu ontem à tarde e o teste deu negativo.